0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Allah mengatakan sesuatu yang tidak biasa Ada empat hal yang sudah kita lihat Yang pertama bahwa mereka ternyata harus berkabung Yang kedua dinyatakan berkabunglah para imam Dan yang ketiga dikatakan juga bahwa para petani menjadi malu Yang keempat dikatakan tukang kebun anggur meratap Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab YOL ini? Kita tentu segera akan melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, Dan ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Yoel pasal yang pertama ayat yang ke-13. Dimana firman Tuhan menyatakan, Lilitkanlah kain kabung dan mengelulah hai para imam. Merataplah hai para pelayan Mesbah, Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung. Hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu, korban sajian dan korban curahan. Saudara, dalam bagian ini kita melihat hal yang tidak biasa lainnya, yaitu merupakan hal yang kelima, Lilitkanlah kain kabung, dan hal yang keenam, dikatakan dan mengeluhlah hai para imam, merataplah hai para pelayan mezbah. Saudara, kita melihat di sini bahwa imam-imam ternyata tidak bisa menjalankan fungsi mereka karena tidak ada yang bisa mereka berikan lagi sebagai korban. Mereka harus berbaring sepanjang malam dengan mengenakan kain kabung dan menaburkan debu karena tidak ada korban sajian ataupun korban curahan. Perekonomian bangsa itu sudah karam. Sampai-sampai, Mereka tidak bisa lagi memberikan korban kepada Allah. Akan tetapi, Allah menjelaskan bahwa yang penting bukanlah ritualnya, melainkan hati bangsa itu. Saudara, dalam ayat-ayat ini, Allah meminta umatnya untuk melakukan apa yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Saat Allah memberikan hukum Taurat Musa, Dia memberikan tujuh hari perayaan kepada bangsa ini, dan Allah menjelaskan bahwa dia tidak menghendaki mereka datang dengan wajah muram. Allah ingin umatnya itu datang ke rumahnya dengan bergembira dan bersukacita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, coba Anda perhatikan dewasa ini saat orang Kristen datang bersekutu di gereja. Bukankah ini seharusnya menjadi kegiatan yang menyenangkan? tetapi yang kelihatan adalah ini menjadi kegiatan yang tidak begitu menyenangkan. Kadang saya juga menjumpai hamba-hamba Tuhan yang bahkan tersenyum pun tidak. Saya harap mereka bisa tersenyum karena itu baik bagi mereka. Dewasa ini kalau kita perhatikan tidak ada lagi sukacita. Demikian halnya pada zaman Yoel. Mengapa Allah pertama-tama berfirman demikian kepada umatnya, yaitu merataplah, kenakanlah kain kabung dan abu. Aku ingin kalian berkabung. Dan sebelumnya, Allah berfirman, datanglah kepadaku dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penyebabnya sebenarnya adalah dosa yang dilakukan oleh bangsa itu. Penyebab yang sama menjadikan semua orang sekarang ini kehilangan sukacita. Dunia sedang bekerja keras sekarang ini. Musik pun harus disetel keras-keras dan juga kencang. Bahkan lelucon itu harus semi-semi jorok supaya membuat orang tertawa. Bahkan di gereja, tertawa keras itu hampir dianggap sebagai suatu dosa. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, di mana sukacita sekarang ini? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sukacita hilang karena dosa. Dan di sini, Allah tidak menghendaki kita merasakan sukacita. Sehingga dia berfirman kepada bangsanya, datanglah kepadaku dengan berdukacita. Aku memang tidak suka melihatnya, tetapi kalian berdosa, dan aku ingin lihat pertobatan kalian. Selanjutnya ayat yang keempat dari kitab Yoel pasal yang pertama mencatat, Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal yang ketujuh yang kita lihat dalam bagian ini dikatakan, Adakanlah puasa yang kudus. Allah belum pernah meminta hal yang seperti itu, bukan? Allah memberikan hari-hari pesta kepada mereka. Allah belum pernah memberi mereka hari puasa sebelum mereka terbenam di dalam dosa. Dan salah satu dosa yang disebutkan oleh Yoel dalam bagian ini yang menghancurkan bangsa itu adalah dosa kemabukan. Saudaraku, inilah yang telah merampas otak waras semua orang. Mereka tidak mampu mengambil keputusan yang baik. Dan hal yang kedelapan dikatakan, maklumkanlah perkumpulan raya. Dengan kata lain, saudaraku, mereka diharuskan berkumpul bersama. Allah memerintahkan mereka berkumpul bersama dan bersuka cita di hadiratnya. Tetapi sekarang, Allah berfirman bahwa perkumpulan ini adalah perkumpulan hikmat. Dan hal kesembilan yang dikatakan aneh adalah, dikatakan kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu. Apa artinya? Saudara, inilah saatnya pergi ke gereja. Ada sebuah cerita mengenai dua orang yang berteman baik dan pernah masuk berbagai macam klub dan sebagian besar adalah klub minum-minuman keras. Tetapi kemudian mereka bertemu di gereja pada hari minggu. Lalu saudaraku, salah satunya berkata, Oh, rupanya kamu ke gereja juga ya? Teman yang lain menjawab, Ya, sebelumnya memang belum pernah. Ini yang pertama kalinya. Aku punya anak yang ikut berperang, dan aku pikir inilah saatnya aku pergi ke gereja. Saudaraku, Seringkali masa kesukaran itu membawa semua orang kepada Tuhan Dan bangsa ini harus berkumpul saat hari puasa Dan hal yang ke-10 yang harus mereka lakukan adalah Berteriaklah kepada Tuhan Saudaraku yang menjadi pertanyaan kita adalah Mengapa mereka harus berteriak kepada Tuhan? Karena Allah itu belas kasihan Allah itu murah hati Dan Allah ingin mengampuni Allah kita memang dahsyat dan bangsa ini harus datang kepada Allah pada masa syukar, dan dia pasti mendengar serta menjawab doa mereka. Dan saudaraku, Yoel memberikan peringatan kepada bangsa ini, dan dia pun memberikan perintah. Kesepuluh hal di atas itu harus mereka lakukan jika mereka benar-benar ingin memperoleh berkat dari Allah. Dan dengan berwibawa, Yoel berpindah dari situasi setempat yaitu tulah belalang ke akhir zaman dan juga hari Tuhan. Selanjutnya, Yoel 1 ayat 15 mencatat, Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Perhatikan di sini dikatakan, wahai hari itu. Hari apa yang dimaksud oleh Yoel di sini? Dikatakan, sungguh, hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Saudaraku, seperti teladan atau bayangan tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang, tula belalang setempat merupakan suatu peringatan. Gambaran akan hari Tuhan yang akan datang. Seharusnya, tula ini menjadikan semua orang waspada Di sini Yoel memberitahukan tentang masa depan kepada mereka. Dan inilah yang akan terjadi di masa mendatang. Sesuatu yang dijanjikan atas Daud, yaitu sebuah kerajaan. Saudaraku, Daud akan dibangkitkan untuk memimpin kerajaan itu. Peperangan akan berakhir dan ada kedamaian di muka bumi. Semua nabi membicarakan apa yang dikatakan Yoel di sini. Hari Tuhan yang akan datang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Hari Tuhan itu dianggap berbeda dari hari-hari lain yang tertulis dalam kitab suci. Kita hidup di zaman yang oleh kitab suci disebut zaman manusia. Ini dimulai oleh Nebukadnezar, Dan Tuhan Yesus menyebutnya zaman bangsa-bangsa. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam Injil Lukas 21:24, Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di zaman manusia. Manusialah yang sekarang ini menghakimi. Kita naik banding ke dewan tertinggi, tetapi tidak kepada Tuhan. kita sama sekali melupakan Tuhan. Namanya itu hanya dipakai untuk bersumpah dan juga untuk mengutuk. Saudara, seorang teolog pernah berkomentar demikian perihal zaman manusia. Dia katakan, tema yang sering dikaburkan oleh para penerjemah ini hanya sekali saja dirujuk sekali dalam perjanjian baru yaitu surat 1 Korintus 4 ayat 3 yang berbunyi, Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Saudara dalam ayat ini terdapat frase pengadilan manusia, dan tentu ini merupakan referensi pada opini atau pendapat manusia zaman sekarang yang terjemahan tepat dan harfianya adalah zaman manusia. Saudaraku, percayalah bahwa humanisme itu menyebar luas dewasa ini. Manusia percaya bahwa dia bisa memecahkan masalah dunia, tetapi apa sebenarnya yang diperbuat oleh manusia? Manusia ternyata membuat dunia ini benar-benar kacau sekarang ini. Setiap politikus baru yang muncul merasa bahwa mereka memiliki jawabannya. Mereka sebenarnya tidak mempunyai jawabannya. karena manusia tidak akan dapat memecahkan masalah dunia ini. Saya paham mengapa diperlukan izin masuk di kalangan pemerintahan dan kedutaan bangsa-bangsa besar di dunia, yaitu karena manusia tidak lagi mampu memecahkan semua masalah dunia sekarang ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kitab Suci menyebut hari lainnya yang akan datang, yaitu Hari Tuhan Yesus Kristus. Dalam surat 1 Korintus 1 ayat 7 dan 8, Paulus menuliskan, Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, apa ini maksud dengan hari Tuhan Yesus Kristus? Tentu inilah hari di mana Tuhan Yesus mengangkat gerejanya dari dunia ini, dan kemudian menempatkannya di hadapan tahta pengadilan Kristus. Ayat kehidupan saya adalah Filipi 1 ayat 6 yang mengatakan, Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudaraku, Tuhan Yesus akan memelihara kita sampai tiba hari di mana Dia akan mengangkat kita keluar dari dunia dan kita berdiri di hadapannya untuk mengetahui apakah kita beroleh upah ataukah tidak. Perjanjian lama maupun baru itu mengangkat tentang hari Tuhan. Surat 2 Tesalonika 2:2 menyatakan, "Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang percaya Tesalonika itu khawatir kalau mereka melewatkan masa pengangkatan Terjemahan kita atas ayat ini memang kurang baik. Kata Kristus itu seharusnya diterjemahkan Tuhan. Dengan kata lain, hari Tuhan sudah dekat. Paulus meyakinkan orang percaya bahwa mereka tidak akan merasakan hari Tuhan. Saudaraku, Yoel menjelaskan apa maksud hari Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa hari itu gelap, suram, dan juga sukar. Sudut pandang Ibrani menyatakan bahwa mereka akan masuk dengan segera ke dalam kerajaan, hidup serasa tanpa masalah. Tetapi Yoel mengatakan bahwa hari Tuhan itu dimulai pada malam hari disertai dengan kegelapan. Kegelapan yang dimaksud adalah masa kesengsaran besar, dan rasanya seperti tula belalang yang datang dalam empat barisan. Seperti keempat penunggang kuda apokalipse yang melaju pada masa kesengsaran besar. Hari Tuhan termasuk kedatangan Kristus ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Kemudian umatnya akan masuk ke surya hadiratnya. Itulah pengharapan perjanjian lama dan itulah yang dipikirkan oleh perjanjian baru. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda sekarang tahu betapa pentingnya mempelajari Alkitab. Seorang pria bersurat kepada saya untuk menjelaskan apa yang dipikirkannya tentang hari Tuhan. Dia menulis beberapa lembar dan menyertakan ayat demi ayat, tetapi tidak satu pun yang dikutipnya dari kitab Yoel. Dia bahkan tidak tahu kalau Yoel merupakan kuncinya. Yoel adalah nabi penulis pertama. Anda tidak bisa menganggap hari Tuhan lain dari anggapan Yoel tentangnya. Ini harus sesuai dengan rencana yang dijelaskannya. Saudaraku, semua nabi yang setelah Yoel itu beberapa kali menggunakan istilah ini. Hari Tuhan itu muncul sekitar 25 kali di seluruh Alkitab. Dan kata hari Tuhan ini muncul lima kali dan hari itu sekali dalam kitab Yoel. Semua nabi itu banyak yang membahas tentang hari Tuhan. Dan kita tentu saja perlu mengetahui bahwa ini merupakan istilah teknis yang didefinisikan dan digunakan secara konsisten dalam kitab suci. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesimpulannya ada yang disebut pertama, zaman manusia, yaitu zaman kita hidup sekarang ini. Yang kedua, hari Tuhan Yesus Kristus, ketika dia mengangkat gerejanya dari dunia. Dan yang ketiga, hari Tuhan yang dimulai dengan masa kesengsaraan besar. Dan lagi pula, kita pun menyebut hari-hari dalam seminggu itu secara berbeda, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Dan saudara, Allah juga menyebut masa-masa itu secara berbeda. Ini tidak seperti yang dibayangkan oleh manusia, tetapi inilah yang diajarkan firman Tuhan. Saya menganggap hari dari Tuhan itu tidak sama dengan hari Tuhan yang disebut dalam kitab wahyu yang pertama ayat yang ke-10. Hari Tuhan adalah hari pertama dalam seminggu yang dijelaskan secara gamblang dalam kitab perjanjian baru. Saudaraku, banyak kalangan yang berpendapat kalau hari dari Tuhan dan hari Tuhan dalam wahyu itu sama, hanya karena sebutannya sama. Konyol juga memang, sekonyol menyamakan rumah kaca dengan kaca rumah. Jika Anda membolak-balik keduanya, maka saya yakin Anda akan mendapatkan arti yang berbeda, bukan? Dalam kata yang satu, Anda mendapat arti rumah, sementara kata yang satunya itu adalah kaca. Lalu hari Tuhan dan harinya Tuhan dalam wahyu adalah dua hal yang tetap saja berbeda. Selanjutnya kitab Yoel 1 ayat 16 mencatat, Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria, dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Saudaraku, Yoel itu masih melanjutkan pembahasannya tentang tulah belalang. Tidak ada lagi sukaria dan juga sorak-sorai dalam rumah Tuhan. Saya mendapat kehormatan di beberapa tahun terakhir pelayanan saya karena menjadi pembicara di beberapa mimbar gereja di negeri saya dan di beberapa persekutuan Alkitab Besar. Saya perhatikan adanya kesedihan di antara jemaat yang berkumpul bersama sekarang ini. Di berbagai tempat, dalam ibadah pertama itu biasanya selalu ada suasana pengharapan. Dan Anda pasti bisa merasakan suasana yang seperti itu, tetapi tidak ada kelegaan di sana. Saudaraku, dalam beberapa persekutuan, seseorang berkata kepada saya, Saya mengamati metode Anda, saya tahu kalau di depan jemaat Anda bergerak dengan diam-diam dan pelan di tengah mereka dengan memberikan kisah lucu supaya mereka semua tenang. Saya bertanya, Anda memperhatikannya? Dan dia menjawab, Ya. Dan saya rasa saya tahu mengapa. Saya pikir Anda melakukannya karena sukacita semua jemaat begitu rendahnya dewasa ini. Dan saya membenarkan perkataannya. Sukacita sudah sirna di Israel. Dan sekarang ini, sekalipun kita memiliki segalanya, tetap saja tidak ada sukacita di dalam ibadah kita selanjutnya Yoel 1 ayat e 17 mencatat biji-bijian menjadi kering di dalam tanah lumbung-lumbung sudah licin tandas rengkiang-rengkiang sudah runtuh sebab gandum sudah habis perhatikan dikatakan biji-bijian menjadi kering di dalam tanah biji-bijian bahkan tidak bertunas Mengapa Karena belalang menggerogotinya, bahkan saat masih di dalam tanah. Kemudian dikatakan, lumbung-lumbung sudah licin. Apa artinya? Artinya, mereka tidak lagi mampu untuk memenuhi lumbung itu. Selanjutnya, ayat 18 dan 19 dari kitab YOL pasal yang pertama ini mencatat, Betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembuh. Sebab tidak ada lagi padang rumput baginya, juga kawanan kambing domba terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Anda lihat, ternyata belalang itu telah menghanguskan kebijakan bumi mereka sendiri. Seolah-olah tanah itu terbakar habis oleh api. Dan selanjutnya, kitab YOL 1 E 20 mencatat, Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, Sebab wadi telah kering dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Masa itu menjadi masa yang begitu mengerikan dan juga yang begitu berbahaya. Bahkan di dunia binatang, baik binatang di kandang maupun binatang buas di hutan, itu semua terpengaruh oleh tula ini. Inilah yang saya katakan bahwa penghakiman yang menyentuh tiap segi kehidupan di sana pada masa itu. Dan ini tentu saja, menjadi gambaran hari Tuhan yang akan datang. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yoel ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan saat ini ya Bapak, hamba mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, hamba rindu supaya Tuhan juga menolong memberkati mereka Mungkin saat ini mereka sedang menghadapi pergumulan atau persoalan dalam kehidupan mereka. Kami rindu Tuhan supaya Tuhan tolong mereka memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih setia Tuhan dan penyertaan serta pemeliharaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.